0: 接下来你将听到系列讲座《高血压的自我健康管理》。今天播出第六集，非药物治疗是高血压治疗的基础，由阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授主讲。他们都是高血压患者。
1: 开始不知道怎么回事，头疼，就是奇怪啊！你这么年轻，就有高血压了。以前也没太注意，是高血压心脏病
0: 。就怕他一直吃下去，得吃到什么时候啊？目前我国高血压患者达到二点七个亿，大约百分之七十的患者不知道自己患
1: 病，没有感觉的患者他更危险
0: 。高血压是无声的杀手。过早死亡的人中，三分之二以上跟高血压密切相关
1: 。中国居民导致心血疾病死亡的这些人当中，一半以上是高血压引起的。防治高血压那些你不知道的真相。在男性里面，随着年龄增高，它是线性的增加；女性在更年期已过，几乎是跳跃性的大幅度增加
0: 。自我管理一小步，健康长寿一大步。
1: 非药物治疗是基础。作为防治高血压的一个医生，我们的主要目标就是预防过早死亡
0: 。健康是一切梦想的起点，让我们从自我健康管理做起，成就人生梦想
1: 。我是阜外医院心内科主任医师陈伟伟
0: 。我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽，请听系列讲座《高血压的自我健康管理》。
1: 专家档案：
0: 陈伟伟，中国医学科学院阜外医院教授、主任医师，国家心血管病中心办公室主任，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，历级为国家基本公共卫生服务项目专家，中国高血压联盟常务理事，北京高血压防治协会副会长，中华高血压杂志、心脑血管病防治杂志编委。从医三十多年来，潜心医学临床及心血管病防治研究，在心脏电生理学和心血管病防治领域富有专长，先后在国际内科学、中华内科杂志、中华心血管病杂志、中华高血压杂志、中华健康管理学杂志等医学刊物发表学术论文六十多篇，合编著作二十多部。二0 0 0年以来，荣获省市科技进步二三等奖四项。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。前面我们说过，高血压的发生与年龄的增长成正比，男性过了40岁，女性过了更年期，都要有意识的注意预防高血压。而且每个成年人每年至少要测量一次血压。那么，如果不幸发现自己或者是家人患上了高血压，我们该怎么应对呢？到底要不要吃药？怎么样能找到好医生？我们又能为自己的健康做点什么？这就是我们接下来要关注的内容。首先呢，我们还是有请阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授。陈教授您好
1: ，您好，呃，各位听众朋友，大家好。
0: 陈教授，我们在前面的节目中说，同样是高血压患者，但是他们的情况却可能千差万别。想知道在临床上，通常是将患者的高血压情况进行怎么样的分类
1: ？嗯，高血压分类挺复杂的。呃，首先我们分为两大类，一类叫做原发性高血压，就是不知道发病原因的；另一类叫继发性高血压，是发生于某一种疾病以后出现的高血压。那么这是大的分类，但是原来发现的不等于就没任何原因，是某些高血压的预患因素，或者某些导致高血压的危险因素导致的。那么这些个体还是能进行分类的。有的人，比如说他盐敏感，在我们人群里面有一半吃盐以后血压会升高，他口味本身又重，那么这是一种类型，对将来治疗是有意义的。有一种是高容量的高血压，就血容量比较高的这种人，对利尿剂都特别敏感。所以也是一呃一个机制，有的人是高肾素，你可以测一测肾素，高肾素导致的高血压，所以这种分类是尽管是原发性高血压，我们总称说不知道原因，但针对你的个体还是能找到一些原因的，还是能进行分分类的。比如说还有一个简单，一看你的体型，你这个人高血压，一看你是大幅翩翩的、肥胖的，那很可能就是个舒张期高血压，哎、呃，这都是可以分类的。那么这种治疗，我们的策略上。用药上将来都会有所区别。嗯
0: ，这是对于高血压患者最基本的两个分类，是原发性的还是继发性的
1: ？还有？还有，这是血压类型的分类。嗯，呃、比如说，有的人是收缩压、舒张压多高的，上级高血压；有的呃是单纯收缩期高血压；有的单纯舒张期高血压；有的还有单纯夜间高血压、嗯。还有的一些类类型，隐蔽性高血压，他的呃医生那里量是正常的，自己量。是增高的隐蔽性高血压，还有一种白大衣高血压，到医院去量就是高的，自己家里量是不高的，这都是一些血压的表现的类型的分类。嗯
0: ，那针对高血压病患者的这些特点啊，高血压患者在治疗方面，他们通常需要注意一些什么样的问题
1: ？我们要强调的一个是要针对性，要适合的个体，一定是个体化的。那么，比如说，呃，有些人他的血压就是某一个阶段高的，像夜间单纯夜间高血压，那么我们就要注意什么呢？呃，在夜间，呃，睡觉前给他加点药，让他夜间的血压有所控制。那么，也有的人长期高血压，甚至长期都是处于三级以上或者重度高血压，那么他已经甚至是一二十年以上的高血压了，这种。也是一个问题，必须要正确面对的什么呢？我们的降压要尽量平稳，尤其长期高血压，对于他来说，他已经适应了，他甚至可以毫无症状，血压可以三级，可以没任何感觉。为什么？他长期适应了一种高压状态。如果你很快的用一个很强的降压把它降下来的话，血压是给你降下来了，但是血压降下来的同时，他的血供不足了。他的远端的脏器供血不足了，他会很难耐受，甚至会出现心绞痛，发生事件都有可能。至少，他会很容易出现头晕。呃，所以这样情况下，我们降压针对这种血压高，尤其长期持续高的人，我们也要注意一个缓慢的降压过程，别让他你的降压导致到他的呃相应的症状或者相应的脏器的供血的问题会出来的。
0: 嗯，一个是个体化，针对个人的这个具体情况，采用不同的方案、嗯。还有一个呢，您提到了一个平稳降压、缓慢降压的概念。什么样算平稳降压？什么样算缓慢降压
1: ？呃，平稳降压这个定义非常准确，就是指二十四小时血压控制达标。这个叫平稳降压，不是说你现在用了药了，下面的两到四小时血压控制正常了，然后呃后面没继续用药，后面又升上来了，这就是血压波动。我告诉大家哦、啊。高血压控制有一个概念，就是说血压波动性是一个风险因素。就一个人血压如果上上下下反复波动的，它会导致心脑血管事件的增多。那么这个波动是它自身血压类型导致的波动。这是一种类型，还有一种类型是人为的波动导致的。比如说，你往往在血压高了，我吃药；血压不高，我不吃药。那么你在血压高的时候吃到药了，血压降正常了，你不吃药了，然后又让它升升上来，升高了再吃药，人为的扩大了这种波动，甚至波动的幅度大幅度增加，这是很危险的。嗯、这个情况会很容易导致。那个血管的破裂啊，或者动脉的硬化啊，或者动脉弹力纤维的损伤啊，等等现象都容易发生。这种人为增大了血压的波动，这就是违反了平稳降压的一个基本原则。嗯
0: ，平稳降压指的是二十四小时血压达标。这个血压达标又是一个什么概念呢
1: ？嗯，当然很准确，就是要降到一百四十 over 九十，也就是说你的高压降到一百四十以下。你的低压降到90毫米汞柱以下，嗯
0: ，而且是24小时哈，对，这样呢达到一个平稳降压。那缓慢降压是一个什么概念
1: ？呃，缓慢降压指南里面很清楚，我们希望通过用药治疗两到四周，也就是一个月左右时间把它控制正常，这是对大多数高血压患者治疗的基本原则。这是缓慢降压。那有些特点我前面刚刚说到了，就是有的人血压很高。并且持续了很多年了、啊，恐怕你比这个时间还要更长。你甚至在两到四周还不能把它控制到正常来。嗯，所以尤其老百姓你自己更要知道，你不不能理解为药到病除，药一次血压就正常，就对，就这就是好药。实际上这就是高明的医生，这恐怕往往还真相反了。真正高明的医生要结合你的个体，要结合你的血压波动类型，要选择适合你的控制达标的一个时间区段。这样的话，能够对你的健康带来更多的好处。嗯
0: ，针对个体化，要缓慢的，呃，而且要平稳的降压。另外呢，我知道这个不同人的体质状况不一样，他这个缓慢和这个血压达标这个过程也可能会不一样啊。有一个要适度下降的这样一个概念，什么样算适度下降
1: ？呃，严格的讲。只要你原来血压高高在上，用了药以后有所下降，没引起不适合的反应的，那这种都是适度的。嗯，只要有所下降，你都会受益的。不是说用了药我就要达标了，达标是最理想的状态。但是这个过程，我们希望，尤其刚刚开始治疗的高血压患者，你最好这个过程要有一个时间段，要有个时间区间。我们在技术上，在指南上非常准确，两到四个星期。就是接近一个月的时间，再把它降到正常。但是我接触到很多病人，希望今天吃了药，明天就正常。如果不正常，就认为这个药效果不好。我经常跟他说，我用了这个药，我评价它的效果应该是半个月或者一个月以后。别今天用了药，明天没没降正常，就想换药了，这是很不正确的一个做法。
0: 刚才我们谈到这些呢，都是跟高血压患者用药密切相关的哈。其实对于很多高血压患者来讲呢，我想在他们呃被诊断为高血压之后呢，都会或多或少对用药会有一个抵触的心理过程，觉得我一旦用了这个药，呃，我会不会对身体其他方面产生不利的影响？呃，所以呢，很多时候也寄希望于通过非药物。治疗方法来控制血压。那想请教一下陈教授，哪些情况下患者适合采取非药物治疗？哪些情况下的患者必须要使用药物治疗
1: ？呃，这样我首先强调一点，非药物治疗是基础。每个高血压患者，无论你要不要用药，首先就是启动非药物治疗。嗯，非药物治疗是基础和原则。也就是说，你采纳的健康生活方式是从你发现高血压这一天开始就必须接受的，就必须进行的一个一个工作。非药物治疗、嗯，非药物治疗方方面面，我们慢,慢会展开来讲。呃，你一定要认识到，非药物治疗是至关重要的一个环节。你仅仅依赖药物，会带来很多问题的。呃，所以说有一个患者，如果他发现高血压，他不接受用药物者，或者是有一些抵触，我认为这个倒是个好现象。这时候我们医生就应该指导他采取非药物干、呃、干预、非药物治疗。尤其发现有些人有什么特点呢？比如说，一了解他口味很重，盐吃的很多的人，那么我们就要指导他控制呃盐的摄入。你比如说，你这个医生面前住的这个高血压病人是大腹偏偏是一个肥胖的人，那么这时候我们可能更好的要首先建议他控制体重。至少我们有这么一个原则，就是发现一个一级高血压患者，医生最好别首先就采纳药物治疗，而是应该用非药物方式治疗观察三到六个月，如果还不能达标，再启动药物治疗。只有在什么情况下就是血压特别高，二级以上高血压，那么原则上我们立即启动高血压药物治疗。但是非药物治疗是要同时采取的。呃、如果不是二级以上的，先别应用药物，先采取生活方式干预。呃、我可以告诉大家一个具体的数字，一支药物一般平均来说，大概能使血压下降十到2 0毫米汞柱。那么我告诉大家。你采取运动，你采取走路的方式，也人群平均来说，也能使血压下降八到十二个毫米汞柱，也就是说，接近于一支药物的效果。你减少盐的失落，大概也能够减少六到八毫米汞柱的血压，同样是非常有效的。
0: 所以，不论是哪一种情况的患者，都是非药物治疗是基础。而对于这个二级以上的这个高血压患者的话呢，那就不光是非药物治疗的问题了，而是要药物治疗和非药物治疗同时进行。那么刚才说了，控盐是非药物治疗的一个方面，运动是非药物治疗的一个方面。那非药物治疗它的具体内容还包括哪些
1: ？哎，那个就还包括饮食，你吃的东西，比如说我们知道增加钙的摄入会。有降压效果。那么，比如说你喝些牛奶，呃，含呃富含一些钙的一些食品，它能够降压，减少呃钠的摄落，呃，增加一些钾的摄落。它也能降压。那么，什么东西富含钾呢？蔬菜，蔬菜是有非常好的一个降压效果。那么，尤其是对一些呃肥胖的人，那控制饮食，呃，总热呃总热量下降了，它也是一个非常好的。一个降压效果，因为肥胖，呃，体重下降就有降压效果的。那么非药物治疗还有一个非常非常重要的，我们前面也提到过多次的，高血压叫心身疾病，也就是你通过心理调试也能。非常好的控制血压，甚至你这个人原因可能就是心理压力不能自我调试的一个人导致了高血压。如果你从此改变你的心呃心理活动状态，能够经常的放松心情，能够调试自己的话，你可能高血压都能被消除。这种现象我们也经常能见到。还有些人，比如说我们知道，过量饮酒是导致高血压的一个三大危险因素之一，非药治疗当然包括禁酒。至少是做到限制饮酒，最好高血压病人是不饮酒。那么你不再饮酒了，这个原因就消除了，也许你高血压病连根拔除。
0: 嗯，呃，陈教授给我们介绍了很多呃关于高血压患者非药物治疗的具体方法啊。那我想在现实生活中呢，很多高血压患者可能碰到的一类情况，就是像陈教授说的，他刚刚发现了高血压，程度呢也比较轻，大夫呢也跟他说，你回去啊，先好好的管理调整一下自己的生活方式，然后呢，通过非药物治疗的方式，咱们看一段时间你的状况怎么样，血压能不能够得到有效控制，暂时呢。先不必用药，诶，这时候很多患者可能会有这样一种感觉：，说我这病白看了，说了半天，大夫说了也没给我开药，然后回来呢，光让我注意生活方式，我也不知道通过哪些渠道，呃，去了解这个调整生活方式的一些具体内容。那除了刚才陈教授在节目当中给大家介绍的这些低盐呀、对食物的选择呀、呃、锻炼呀、呃等等等等，除此之外，呃，陈教授。能不能给我们大家介绍一些获取高血压自我健康管理的非药物治疗的呃知识的这样一些渠道？嗯
1: ，呃，这个非药物治疗或者叫做健康生活方式，这个获取这方面知识的途径是很多很多的，电视里、广播里、杂志里，以及呃网络上很多很多。概括来说。比如说最基本的，我们叫做维多利亚宣言，也就是四句话，十六个字。我想大家呃都应该很好去掌握。这十六个字就是很重要的生活方式干预的最基本的原则。比如说合理膳食就包括呃包括清淡饮食在内，合理膳食，适量运动，也就是运动是一个降压的一个非常好的方式。呃，戒烟限酒，对吧？不抽烟，呃，限制饮酒或者。发现高血压了，就甚至是禁止饮酒，这显然是一个非常好的生活方式。还有一个心理平衡，就是呃做好自我的心理调试，做好的生活、工作的作息时间安排等等，都是非常好的呃健康的生活方式，或者叫做非药物治疗干预
0: 。嗯，呃，陈教授，像我刚才说的患者的那种情况，您在临床上肯定也见得很多吧？
1: 哎，是的，呃，很多病人实际上就是，呃，生活方式他这方面知识缺乏。呃，我告诉大家，我最近在一个金领嗯团队里面做过一个调查，我发现那些年收入很高的年轻人，他们知识很丰富，他们的职业素养很高，我发现他们吃蔬菜水果对健康带来的好处，对呃维护健康血压的好处，竟然是不知晓状态。呃，就是健康素养不够。人的素养是多方面构成的，实际上健康素养是很重要的一个领域。呃，人人都应该知道，呃，健康的生活方式应该怎么来做
0: 。嗯嗯、呃，陈教授，那您觉得我们怎么样才能提高自身的健康素养呢
1: ？提高呃健康素养，应该说要掌握一些基本的人的呃生理知识、健康常识。我们国家早在四年前吧，就开展了一些健康素养。健康素养多方面，还包括我们特意把它列出来，叫做慢病的呃防治的素养，在高血压领域更关系密切的，我们叫做慢病的素养。但是我非常遗憾的告诉大家，从全国层面来说，我们的调查结果，呃，在健康素养是在几个素养里面比较低的，尤其是慢病素养是最低的，大概在有 6% 左右。那么，经过三年以后，我们在一个国家再做了一次嗯调查，发现有所提高。呃，现代人应该说是在改善当中，但是我们的人群里面大部分人不具备健康素养。您觉得
0: 健康素养的基础是什
1: 么？当然，跟教育、跟学习都有关系。嗯
0: ，有一句话，健康是一切梦想的起点，所以我觉得健康素养的根本是大家首先重视自我健康。这样才能在我们追逐梦想的路上走得更远，走得更长。好的，嗯、谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们这一讲内容就是这样，再见
1: 。大家再见。